0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Continuamos en esta, la hora deportiva mundialista. Continuamos con este repaso de cada partido. Ya hablamos del México-Argentina de mañana. Hablemos muy, muy rápido de lo que ha sido la jornada de ayer jueves y de hoy viernes. Hablemos primero de lo que vimos ayer. Primero hablemos de Brasil. ¿Por qué? Porque es el máximo candidato. Porque hay mucho de qué hablar en un partido que parecía el más difícil en la fase de grupos. Y que vaya que le costó contra una Serbia que salió a defenderse, que dejó a blaovic a Kostic y a Jovic en la banca, parece que es el mismo nombre, pero no, son jugadores distintos y todos son ofensivos, todos son muy buenos y se quedaron en la banca por un planteamiento mucho más defensivo que le salió hasta cierto punto, hasta el minuto 62 donde llegó por fin el gol de Richarlison, un jugador que hasta hace un par de años estaba borrado de la selección, que prácticamente no lo consideraban. Y que hoy no solamente fue llamado al Mundial, sino que es titular por encima de otros jugadores como Gabriel Jesús, que sí es delantero nueve natural. Richarlison no lo es tanto y a pesar de eso, él es quien juega en esa posición. Por encima de Firmino, por encima de, de Rodrigo y de muchos de Martinelli y de muchos otros brasileños que se quedaron en la banca. Y después viene el gol del torneo hasta el momento del propio Richarlison. Y desde ese momento en adelante fue un baile en absoluto. Serbia no, no supo ni qué deporte estaba jugando Brasil. Dominó por completo. Y si bien no nos sorprendió o no nos llenó el ojo como lo hizo tal vez a España o Francia. Yo creo que sí, esos últimos 30 minutos de Brasil son para darle miedo a cualquiera. La forma de mantener un partido en la congeladora... Una vez que tenía la ventaja e incluso estar mucho más cerca de meter otro que de darle chance alguna al rival eh, fue de miedo. Y ante un rival que, insisto, no es cualquier cosa, Serbia eh, pasó por encima de la Portugal de Cristiano Ronaldo en la fase eh, eliminatoria. Y Brasil los hizo pedazos en esos últimos 30 minutos. La mala para Brasil es que Neymar, ya ha confirmado, se perderá el, el duelo frente a Suiza. Casi un hecho se perderá. El siguiente duelo, el último frente a Camerún y no sabemos exactamente hasta cuándo regrese pero se habla de que podría regresar para la fase de octavos de Brasil asumiendo como todos lo hacen que Brasil estará en la siguiente ronda. Creo que no es una terrible noticia para Brasil, creo que es terrible noticia para los que pensaban que Neymar iba a ser el balón de oro, creo que obviamente tiene chances todavía pero tendría que ser algo espectacular de, de octavos en adelante eh, además cuando Brasil tiene un tan gran equipo es difícil que un jugador específico, llámese Neymar o quien sea, eh, destaque tanto que gane el Balón de Oro y más cuando en un partido salió lastimado y no jugará los otros dos de fase de grupos. Brasil sin él tiene la plantilla para ganarle a Suiza el lunes y para ganarle a Camerón también el último y probablemente también para ganarle a un Uruguay o quien le toque en los octavos de final, pero... Sí, es una noticia importante y sí hay que estar pendientes porque es evidentemente la estrella de Brasil. Y sí, cuando después ya en cuartos venga una España o una Alemania, un poco probable, o un Bélgica o algo por el estilo, ahí es cuando tendrá que estar Brasil en su mejor versión. Y sí, en ese punto sí, es con Neymar. Pero por lo pronto, creo que no lo van a extrañar tanto en esta fase de grupos. Ayer vimos también a la acción del grupo H... Ganó Portugal en un partido eh, realmente que la primera mitad parecía muy aburrido, la segunda fue muy entretenida, un penal bastante dudoso como ya van cuatro o cinco que se han marcado en esta Copa del Mundo. Al final Cristian Ronaldo hace historia, único, único jugador en la historia en marcar en cinco Copas del Mundo. Imagínense lo que es tener la longevidad de eso, no solamente estar en cinco mundiales, que lo han hecho muy pocas personas en la historia, sino además meter un gol en cada uno de ellos, por lo menos uno, y sí, yo sé que no le fue muy bien en algunos, pero de todos modos aparecía y marcaba un gol, el único en la historia con cinco, y la verdad es que no sé cómo alguien pueda eh, algún día tal vez superarlo, tal vez en Mbappé, pero para eso tendría que pasar otros, no sé, otros 12 años, ya un Mbappé mucho más veterano, eh, tal vez, pero por lo pronto y, y a menos que Messi juegue a sus 40 años del, en el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá en 26, se quedará como el único en la historia por bastante tiempo. Así está Cristiano Ronaldo, al fin no gana 3 a 2 por, eh, eh, Portugal con polémica y casi tienen el oso del torneo eh, Diogo Costa en el, el portero no Diego Costa, Diogo Costa el portero regalando el balón a Iñaki Williams que se resbaló y hubiera sido el 3 a 3 Uruguay lo empató a cero con Corea del Sur eh, Corea me parece tuvo una oportunidad muy clara no fue Son, fue otro jugador, fue Kim eh, en la primera parte tuvo dos postes Uruguay pero un partido, fue un partido demasiado conservador para Uruguay que no era la eh, garra charrúa que estábamos viendo para un, un equipo más ofensivo simplemente eh, fuera de un poste de Valverde Un poste en la primera parte me parece de Godín No hubo mucho ofensivamente de Uruguay Y el último partido de ayer, bueno, más bien el primero de todos Fue el Suiza 1-0 a Camerún Lo destacable de ese partido fue Que en Bolo, jugador suizo Nacido en Camerún Es el primer jugador en la historia en marcarle Al país en el que nació En una Copa del Mundo Y saben que mañana Funes Mori se convierte en el segundo ¿Por qué no? Podría ser en esta, este hecho histórico que logró Suiza ante un equipo muy ingenuo, el de Cameron Hablemos de los partidos de hoy, hablemos del grupo A primero. Ya tan rápido no ha pasado ni seis días de que comenzó el Mundial. Hoy es apenas el día seis de acción. Todavía en dos días es que se cumple una semana de la inauguración. Y ya tenemos a nuestro primer equipo eliminado. Y es nada más y nada menos que el anfitrión, Qatar. El segundo en la historia en quedar eliminado y podría ser el primero en la historia en no conseguir ni un solo punto. Ya perdió ante Ecuador, y perdió hoy hace rato 3 a 1 con Senegal. Por lo menos consiguieron su primer gol, que lo festejaron los 250 mil aficionados, bueno, personas que hay en Qatar, si es que estuvieron pendientes, eh, insistiendo que no hay mucha cultura futbolística, pero fuera de ello, se va al momento en dos partidos, cero puntos, ya eliminado, y por lo menos Sudáfrica en 2010, que fue el otro anfitrión que no pasó de su grupo, por lo menos logró un par de empates. Aquí probablemente con su último partido siendo frente a Holanda, probablemente se quede fuera la selección de Qatar Y el otro partido de ese grupo, Ecuador frente a Holanda. En el papel parecía que Holanda lo iba a dominar más cuando apenas al minuto 5 Cody Gakpo, ese jugador que a cinco minutos del final le dio el triunfo frente a Senegal, y aquí a cinco minutos de empezar le puso, eh, puso delante a la selección holandesa, otra vez sin Memphis Depay de inicio, no entendí por qué, con varios cambios, cambios de parte de Holanda, pero sin Depay todavía de inicio, otra vez entrando de cambio en la segunda parte, pese a que es, que es al parecer su mejor jugador ofensivo, parecía que iba a ser dominio holandés, pero no. Fue realmente Ecuador quien lo buscó más, fue realmente Ecuador quien, eh, vaya, parecía que había marcado un gol estupiñán, se lo anularon por realmente por una cuestión muy polémica y después es que llega quién más sino Ener Valencia, quien sumando entre lo que hizo en Brasil 2014 más lo que va ahora, lleva seis goles consecutivos para Ecuador, es decir, nadie más ha marcado gol para Ecuador eh, de los últimos seis que no sea Ener Valencia es algo que empata un récord histórico en Mundiales y que podría superarlo, podría ser el primer jugador de la historia que los siete goles consecutivos de un país sean del mismo jugador y además en un espacio de ocho años. Ener Valencia, que al momento además de todo, se convierte en el único jugador de esta Copa del Mundo con tres goles. Hay varios con dos, como Bukayo como Oliver Giroud, como Richarlison, como Medi Taremi, eh, entre otros, pero ya eh, Codicacpo, por supuesto, pero al fin y al cabo, Ferran Torres, si no recuerdo mal es el otro, al fin y al cabo el único con tres al momento es Ener Valencia, ese ex jugador de Pachuca y de los Tigres, y Ecuador merecía más puso sobre las cuerdas a Holanda que después de ese gol, en todo el resto de los 85 minutos de partido tiró una sola vez y ni siquiera fue puerta, increíble, pero Holanda fue dominado a placer por la tri, Ecuador mereció ganarlo, por lo menos eh, fue justo el empate, incluso, insisto, pudo haberlo ganado, y se queda casi en la siguiente ronda, obviamente con, necesitando solo un empate ante Senegal, que queda con tres puntos, y tanto Holanda como la selección ecuatoriana, más dos y por supuesto, eh, con cuatro puntos. Qatar ya matemáticamente eliminada con cero puntos. Así queda al momento el grupo A, que se define el próximo martes, donde con un empate entre Ecuador y Senegal, Ecuador estaría dentro e incluso todavía tiene chance de quedar como primera de grupo dependiendo la diferencia de goles con Holanda, así queda al momento y por último el grupo B que muy tempranito vivimos el Irán frente a Gales, en aquella ocasión el partido tuvo que ir hasta los minutos finales para que se pusiera más interesante. Irán dominó el partido, no se dejen llevar por, ah, es que fue justo al final. Irán fue mucho mejor que Gales. Irán realmente merecía el triunfo y fue el Irán que, que esperábamos. Eh, porque vimos el partido frente a Inglaterra y dijimos, vaya que se pusieron de acuerdo para jugar ayer. Apenas les explicaron cómo funciona esto o, o, o qué, porque realmente fue un abuso el de Inglaterra. Pues no, Irán fue un equipo mucho más competitivo de lo que vimos y eso... Se demostró hoy. Por fin salió con Asmoun, aparte de Taremi, los dos grandes delanteros. Lo había guardado al Asmoún Queiroz guardó Asmoún ante Inglaterra, esperando ser eh, un planteamiento más defensivo, que no le salió en absoluto. Aquí fue mucho más ofensivo, mucho más propositivo y le dio le resultados. Fue mejor Irán. Tuvo un par de postes, literalmente en la misma jugada. Merecía el triunfo. Viene la expulsión de Génesis, el arquero veteranísimo de Gales que además de todo, la primera en esta Copa del Mundo es la más tardía en todo el milenio, en una Copa del Mundo, hasta el partido 17, literal, el primero de la segunda ronda y hasta ahora la única expulsión en, toda, en todo Qatar 2022. Pero poquito después de eso es que ya vienen los dos goles de Irán al 98 y al 101 vienen los goles de Irán para ganar este partido. Y ponerse por encima de Gales y por encima también de los Estados Unidos al momento. ¿Por qué? Porque el último partido que acaba de terminar hace un poquito más de una hora. Fue el de Inglaterra frente a Estados Unidos. Y al final decían ¿Quién va a quedarse con, eh, con Canadá? ¿Quién va a poder llamarlo como quiera? Si es fútbol, si es soccer. Al final no importó porque fue un partido demasiado ríspido, demasiado tenso en el que Estados Unidos me pareció demasiado defensivo, que si bien Berhalter jugó a eso, jugó al empate, me parece que le faltó proposición. Y todo se vio en la última jugada. Ya eran ya se habían cumplido los seis minutos de compensación, le dio chance el árbitro de una última jugada, en la que pudo haber sido un centro buscando el triunfo, y Berhalter le dice a sus jugadores, calma, acuérdense del tiempo, y en vez de que Pulisic soltara un centro, la mandó a la esquina a que simplemente... Aronson la tuviera y esperara que el árbitro marcara el final del partido estaba contentísimo Verhalter con el empate Inglaterra no supo cómo hacerle, hubo momentos que Estados Unidos tenía 6 o 7 jugadores en el área poco pudieron hacer los ingleses y se vieron muy distintos que lo que fue frente a Irán, que fue una masacre total de 6 goles, aquí ni siquiera estuvieron cerca, Fue fuera de un poste de Pulisic realmente un cabezazo desviado en, lo, en tiempo de compensación de Harry Kane, realmente Hubo muy poca acción ofensiva en este partido y lo, lo único que me duele es que los gringos que se pusieron frente al televisor por primera vez en cuatro o en ocho años a ver un partido de fútbol y hayan visto ese partido, van a decir, sí, qué aburrido, no lo vuelvo a hacer. Es lo único que, que pienso yo que podría ser eh, eh, perjudic perjudicial de este partido porque realmente no fue la batalla como la independencia que esperábamos. Al fin y al cabo, Inglaterra otra vez, tercera ocasión que enfrenta a Estados Unidos en el Mundial, sigue sin poderles ganar y al momento queda bien parejo este grupo porque Inglaterra tiene cuatro el equipo de Irán tiene tres, Estados Unidos dos Gales uno y la última fecha, el martes precisamente se enfrentan Irán y Estados Unidos es decir, si Estados Unidos no le gana a Irán básicamente, no, literalmente se queda eliminado tienen que vencer al equipo iraní sí o sí y por lo que vimos hoy no será en absoluto tan fácil. El que sí la tiene en chino es Gales porque va a necesitar que empaten Irán y Estados Unidos y ganarle a Inglaterra y por ahí pasar por diferencia de goles. Pero al momento, al momento, así está la cuestión. Gales parece que ya está eliminado. Estados Unidos debe vencer a Irán para avanzar a la siguiente ronda. De cualquier otra forma estarán eliminados. Inglaterra, primer lugar con cuatro, pero sin verse muy bien rapidísimo les comento cuáles son los otros partidos, ya no nos volveremos a ver hasta el lunes, así que rapidísimo les comento cuáles son los duelos de mañana, sábado, recordándoles que todavía es la, son estos días estas jornadas de cuatro partidos, comenzando a las cuatro de la mañana entre Túnez y Australia, ahí es cuando realmente van a, los verdaderos aficionados al mundial van a levantarse a las cuatro de la mañana en un sábado para ver Túnez-Australia, Después a las 7, este sí vale la pena verlo: Polonia, Arabia Saudita, nuestros rivales de grupo. A las 10 de la mañana, partidazo que se perdió entre el México contra Argentina, pero a las 10 de la mañana, Francia, Dinamarca podría definir, obviamente, quién es el primero de ese grupo y, además, quién podría ser el rival de México en octavos, si es que pasamos, obviamente. Mientras que el partido que se roba los reflectores, Argentina, México, a, las, a la 1 de la tarde. El domingo tenemos varios buenos partidos. A las 4 de la mañana también Japón-Costa Rica, a las 7 Bélgica-Marruecos, a las 10 Croacia ante Canadá, ojo, yo creo que Canadá ahí da la sorpresa, y a la 1 de la tarde España-Alemania, el partido que también muchos marcaron en el calendario como el más significativo más llamativo de esta fase de grupos, si Alemania no vence a España, básicamente estará eliminada este mismo domingo y por segundo mundial consecutivo en fase de grupos. Y por último el lunes tenemos a las 4 de la mañana Camerún ante Serbia, a las 7 Corea del Sur ante Ghana y después dos muy buenos partidos. Brasil ante Suiza que empataron en la última Copa del Mundo hace cuatro años a las 10 de la mañana el lunes y después a la 1 de la tarde, gran partido también repetición de hace 4 años del duelo de octavos de final, Portugal frente a Uruguay, en aquella ocasión los charruas eliminaron a los lusos, ahora se vuelven a enfrentar Portugal con la ventaja de 2 puntos. Este partido podría definir quién se queda con el grupo y quién evita a Brasil en octavos. Así está la cuestión, así está la al momento. Nosotros vamos a una pausa y hablaremos ahora de otro tema que no son mundialistas por la primera vez en la semana. Uf, gracias, vamos a darnos un respiro y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.